0: Die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Hand aufs Herz, liebe Gemeinde. Wer von uns wünscht sich nicht ab und zu, Gottes Nähe zu spüren? Ich hege diesen Wunsch auch. Besonders in Zeiten, in denen es mir nicht so gut geht. Wenn mich der Mut verlässt oder wenn ich vor einer schwierigen Aufgabe stehe und nicht weiß, ob ich sie bewältigen kann, dann sehne ich mich nach Gott und erinnere mich daran, dass es in der Bibel eine ganze Reihe von Erzählungen gibt, in denen Menschen, ebenfalls aus tiefster Seele, nach Gott und seiner Gegenwart verlangen. Einer dieser Menschen war Mose. Er hatte von Gott den Auftrag erhalten, das Volk Israel durch die raue Wüste ins gelobte Land zu führen – ein wahrer Fulltime-Job, um es neudeutsch auszudrücken. Und ein undankbarer noch dazu. Denn das Volk war störrisch und unzufrieden. Pausenlos murrte es gegen Gott. Mose stand gleichsam zwischen den Fronten. Stets aufs Neue musste er zwischen Gott und dem Volk vermitteln. Die Situation rieb ihn zusehends auf. In dieser dramatischen Lage, richtete er einen dringenden Appell an Gott. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 33, heißt es, der Herr sprach zu Mose, du hast Gnade vor meinen Augen gefunden und ich kenne dich mit Namen. Mose sprach, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und Gott sprach, ich will vor deinem Angesicht all meine Güte vorübergehen lassen und will ausrufen den Namen des Herrn vor dir. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Und er sprach weiter, Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird lieben, der mich sieht. Und der Herr sprach weiter, Siehe, es ist ein Raum bei mir, da sollst du auf dem Fels stehen. Wenn dann meine Herrlichkeit vorübergeht, will ich dich in die Felskluft stellen und meine Hand über dir halten, bis ich vorübergegangen bin. Dann will ich meine Hand von dir tun, und du darfst hinter mir hersehen. Aber mein Angesicht kann man nicht sehen." Mose ist am Ende seiner Kraft. Er fühlt, dass er Gott braucht, aber eben nicht einen fernen, einen unnahbaren Gott, sondern einen Gott, dem er ins Gesicht sehen kann, einen Gott, dessen Licht und Glanz auf ihn übergeht und ihn stärkt. Gott, lass mich deine Herrlichkeit sehen, so fleht Mose. Und so wie er Fliehen Menschen aller Zeiten und aller Sprachen immer wieder zu Gott. Lass mich deinen Weg wissen und deine Herrlichkeit sehen. Lass mich etwas wahrnehmen von der verändernden Kraft, über die du verfügst. Lass mich doch erfahren, wie du als Licht in der Finsternis aufleuchtest und in der Trauer neuen Lebensmut bringst. Komm als heißes Verlangen nach Gerechtigkeit in meine laue Bequemlichkeit. Gib den Grauen Einerlei meines Wohlstands die klaren Unterscheidungen von hell und dunkel, von richtig und falsch, von ja und nein. Ja, das kenne ich auch, diese Bitte des Mose, lass mich deinen Weg wissen. Doch seltsam verschlungen ist diese zögerlich fragende Bitte. Kurz vor unserem heutigen Textabschnitt spricht er immer wieder vom Volk, von jenem mutlosen Haufen der Murrenden und der Besorgten. Dies Volk ist dein Volk, spricht er zu Gott. Und darin ist alles eingeschlossen. Denn es geht ja nicht nur um Gottes Geleit für die Besseren, für die Gerechten, für die Frommen. Nein, Mose tritt ein für alle, für die vielen er bezieht die Laschen und die Lauen mit hinein. Er nimmt die Unsicheren und die Bösen mit auf. Dies Volk ist dein Volk. Noch im Zögern erscheint ein Glaube, der das Ganze im Auge hat und dabei dennoch nicht harmlos ist, sondern voller Leidenschaft für Gottes Interessen. Diese Leidenschaft macht auch unsere Herzen weit für alle die, die zum Leben der Kinder Gottes geschaffen sind und denen der Platz zum Leben verwehrt und der Raum zum Glauben versperrt und die Geborgenheit der Liebe und des Geliebtwerdens entzogen ist. Was man auf Erden sehen soll, sind nicht Menschen, die für Gott sind, sondern Menschen, für die Gott ist, Menschen, denen Gott gnädig ist. Mose weiß es, Kennzeichen von Gottes Geleit ist nicht das Gottvertrauen und der Mut von Menschen, sondern ist die Gnade Gottes, der die Seinen kennt, ist die Zuneigung Gottes, die kaum sichtbar, dennoch Menschen getrost und mutig macht. Und wie reagiert Gott? In ganz wunderbarer Weise. Sein Name ist Programm. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Ja, er ist souverän. In seinem Tun niemandem Rechenschaft schuldig. Aber gegenüber Mose ist sein Name auch ein Versprechen. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Ich lerne daraus. Gott nutzt seine Macht nicht dazu, um Menschen zu zerstören oder kleinzuhalten. Er ist in geradezu fürsorglicherweise um ihren Schutz bemüht. Er nimmt Rücksicht auf die menschliche Schwäche. Wenn die politischen Herrscher und Präsidenten unserer Zeit allesamt auch so wären, dann sähe diese Welt anders aus. Aber dass ein Herrscher sich auch ganz anders verhalten kann, zeigt die Szene zwischen Gott und Mose. Gott ist auf den Schutz des Menschen bedacht, aber auch auf seinen Trost und seine Stärkung. Darum geht er an Mose vorüber. Mose darf die Herrlichkeit sehen und die Güte Gottes soll vor seinem Angesicht vorübergehen. Seltsamerweise sieht er aber dann doch nichts. In die Felskluft gepresst, die Augen bedeckt, erst hinterher dann. Er darf nicht Gottes Herrlichkeit schauen, wie er es sich eigentlich gewünscht hatte, aber Gott kommt ihm so nahe wie möglich und zeigt ihm so, dass er ihn liebt und dass auf seine Treue Verlass ist. Gott kann man nicht sehen, liebe Gemeinde. Denn immer, wenn Gott in einem Leben erscheint, verbirgt er sich zugleich. So war es bei Mose, so war es bei Elia und so war es bei Jesus, als er am Kreuz schrie. Manchmal, am Rand und am Abgrund, ist er uns völlig verborgen. Und doch machen wir diese Erfahrung auch, dass wir im Nachhinein erst erkennen, seine Hand, seinen Atem, sein Erbarmen. Die Erfahrung, dass uns Schweres und Durchgestandenes erneuert, dass wir Zweifel, Not und Sorgen überwinden konnten, dass wir trotz allem in der Tiefe gehalten waren, im Nachhinein. Erkennen wir das zumeist? Im Nach-, im Hinterhersehen können wir Gott erkennen. Ich will mich von dieser alten Geschichte ermutigen lassen, die Augenblicke der Anfechtung, der Finsternis, des Hineingedrücktseins in die Enge und Ausweglosigkeit als Momente der Nähe Gottes zu glauben. Und wenn ich nichts anderes mehr wahrzunehmen vermag, als mich selbst in meiner Ohnmacht, wenn ich die Hände nicht mehr falten und den Mund nicht mehr öffnen kann zum Gebiet, so will ich mich damit trösten, dass ich wenigstens nicht tiefer fallen kann als in seine Hände. In seinem Abschiedsbrief, kurz bevor er zum Galgen geführt wurde, schreibt Helmut James von Moltke, als er sich vor Dankbarkeit und Erschütterung über die, diese Dokumentation Gottes seiner Ehefrau liebevoll erklärt. Uns ist es nicht gegeben, ihn von Angesicht zu Angesicht zu sehen, aber wir müssen sehr erschüttert sein, wenn wir plötzlich erkennen, dass er ein ganzes Leben hindurch am Tage als Wolke und in der Nacht als Feuersäule vor uns hergezogen ist und dass er uns erlaubt, das plötzlich in einem Augenblick zu sehen. Nun kann nichts mehr geschehen. Gerne würde auch ich schon jetzt Gottes Herrlichkeit sehen, ihn mit Händen greifen, ihn unmittelbar spüren. Aber Gott ist Gott und ich bin ein Mensch. Doch ich bekomme einen Raum bei ihm, wo er seine Hand über mich hält, auch und gerade in den Schmerzen dieser Welt. Seine Hand hält er über uns, um unser Leben zu segnen. Mit seiner Hand hält er uns noch im Sterben, dass wir nicht fallen so lassen sich immer wieder Spuren Gottes in unserem Leben entdecken. Punktuell, im Vorübergehen sozusagen, manchmal vielleicht auch erst im Nachhinein, in der Rückschau. Ich selbst ahne diese Nähe Gottes gelegentlich in der Stille oder in der Begegnung mit einem anderen Menschen. Immer sind es nur sporadische Momente, so wie bei Mose. Mehr geht nicht. Aber diese Momente tragen. Sie helfen weiter. Sie schenken Kraft und machen Mut. Und allein deshalb sind sie von unschätzbarem Wert. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist denn alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.